0: Não existe frente ampla de esquerda ganhando as eleições de 2022. Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro seria eleito. Frente ampla de centro-esquerda, eu começo a acreditar.
1: E aí, boa noite pessoal, estamos aqui gravando o programa número 24 do Caviares Cast, dessa vez gravando numa segunda-feira pós-eleições municipais, né? Foram ontem aí as eleições em alguns municípios que tiveram o segundo turno. Estamos aqui com Júlia, tá? Bruno, Mia, Marcela, Marcella, Vitor Camejo, Lorena, o pessoal que estava aí já em outros programas participando com a gente e a nossa convidada de hoje, Dispensa apresentações, que vocês têm Google também em mãos, mas ela é deputada federal, tá? Foi a deputada federal mais votada, ela é mais votada a deputada federal em São Paulo, Tabata Amaral. Coloque no YouTube o nome dela, que é mais legal do que no Google, porque vai dar umas coisas bem, bem interessantes, pra vocês assistirem também. Vídeos muito legais. Então, é...
0: Tabata. Boa noite, pessoal. Obrigadão pelo convite. Depois eu quero saber de onde veio o nome Caviares, mas posso perguntar depois. E tô animada para essa conversa. Simbora.
1: Eu falei que dispensava apresentações nesse início, sabe, Tabata? Mas, assim, é legal até te ouvir um pouco também, para que você se apresente melhor e fale da própria formação assim, que você teve, você que entrou muito jovem também na política, mas assim, poucas pessoas sabem que a tua formação é astrofísica, em governo né, então assim, posso começar com a primeira pergunta aqui né, assim, astrofísica e governo por quê? Você não sei, tem algum tesão, alguma inclinação por coisas grandes que não pode controlar ou <risos> qual é o teu interesse nessas áreas, por quê, como você chegou, conta pra gente assim, tua formação. <risos>
0: Eita, é difícil dar uma resposta curtinha para isso, mas, resumão, eu, enfim, eu venho da periferia de São Paulo, eu tive uma grande oportunidade com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a UBMEP, quando eu ainda era muito nova, tinha 11 anos, é, isso mudou minha vida para sempre, de um jeito que eu sequer podia imaginar naquele momento, e nos meus primeiros anos assim de formação, eu ganhei uma bolsa em uma escola particular muito boa por causa das Olimpíadas, e eu realmente achava que as Olimpíadas iam mudar o mundo. Assim, Sempre muito nerd, é, adorava estudar, adorava ciência, tanto que o primeiro projeto que, que eu criei com alguns amigos, e que funciona até hoje, é para preparar alunos de escolas públicas para Olimpíadas Científicas. Foi só lá na frente, é que eu vim entender que essa transformação que eu buscava, ela tinha que acontecer na política primeiro. Então, eu me, me aproximei da, das ciências por causa das Olimpíadas, é, me encantei por astrofísica, e eu acho que assim, eu já dei muita aula de astrofísica astronomia para gente pequena, assim, de 11, 10, 9 anos, e a galera se encanta, é, é muito lindo você falar de galáxia, falar de universo, e, e para mim, assim, que vinha da periferia, que vinha da escola pública, eu não sei dizer o que, mas aquilo me encantou. Acho que essa é a melhor palavra. E aí eu participei de competições mundiais, sempre a única mulher nas equipes brasileiras, uhum. e, e as Olimpíadas me deram a oportunidade de viajar dentro do Brasil, viajar mundo afora pela primeira vez. E quando eu cheguei na faculdade também com bolsa, eu falei, não, você é astrofísica, porque era isso que tinha conduzido minha vida até ali. Mas aí já tinham se passado alguns anos. É, minha vida já estava muito diferente, eu fiz faculdade nos Estados Unidos com bolsa completa, mas eu também já tinha perdido muitas pessoas próximas é, e estava refletindo muito sobre essa nossa desigualdade, que é tão profunda. E aí eu cheguei na faculdade, eu tinha acabado de perder meu pai, que faleceu com, com 39 anos de idade para as drogas, já tinha perdido alguns amigos da minha comunidade. E aí, astrofísica já não fazia sentido. Eu ainda amo, sou apaixonada, eu sou a pessoa que está na rua e fala assim, olha, ali está Vênus, está Júpiter, e vou mostrando as constelações. Mas é, eu já estava com muita angústia dentro de mim. Não, eu tinha que, de alguma forma, me, me confrontar com aquela realidade. E aí, eu decidi que eu queria trabalhar com educação, eu achava que era isso que explicava onde eu estava e onde meus amigos não estavam, e o fato de alguns sequer estarem vivos. E aí, na faculdade, tinha um curso de governo que meio que te permitia estudar educação políticas públicas. Então vários caminhos tortos. É tipo não é, é ciência ah, política. É é que em Harvard não tem um curso de ciência política. A gente tem um curso de governo e aí abre em quatro áreas. Eu fiz política comparativa da América Latina. Então para dizer que eu fui estudar desigualdade. Então quais são os fatores políticos, econômicos, sociais que faz com que históricos que faz com que os países da América Latina estejam onde eles estão. Então, uma resposta longa para dizer que zero premeditado, mas me formei em ciência política e astrofísica no final Não, e, do e assim, eu não,
2: eu não falei nada, é, não quis te interromper, mas também é um baita do... Você foi parar em Harvard com bolsa é, super jovem, né? Isso aconteceu total por conta das Olimpíadas, não foi? Que das Olimpíadas... É, e sua obtidão para física e matemática. Isso aí é incrível, é um baita de um mérito. Que, inclusive,
3: me deu um gatilho, porque eu fui obrigado a participar dessas Olimpíadas quando ah. eu era moleque. E
0: que <risos> oh, que é, noite horrível. Eu, Foi que é, dia... eu, eu disse isso de que eu achava que as Olimpíadas iam mudar o mundo, mas, cara, eu logo entendi que não. E, e aí, até, assim, duas provocações em relação ao que vocês dois disseram. Primeiro, um, eu só tô aqui, do fundo do coração, assim, zero demagogia por causa dos meus professores e se conecta até com essa questão das Olimpíadas. No meu caso, a bolsa de estudo não era suficiente. Chegou na metade do ensino médio e eu quase saí da escola, porque eu estava indo para a escola com fome, meu pai estava muito doente já, a gente estava sem dinheiro, ele era cobrador de ônibus, foi afastado por causa da dependência química, a gente sem dinheiro para passagem, e foram meus professores que, assim, bancaram o meu sonho, de, cara, tem uma premiação, comprar a para eu ir. Sabe, assim, assumiram. Eles não tinham por que fazer isso. Assim, não era a regra. Mas eles entenderam que, no meu caso, só a bolsa não era suficiente. Então, mais do que as Olimpíadas, eu fui para Harvard por causa dos meus professores. Professores que bancaram a taxa da prova. Que bancaram o meu almoço. E aí, a provocação para o Vitor não ficar bravo comigo, que gosta de, de exatas, eu participei de um vestibular americano que é, é muito melhor do que o nosso. Assim, é muito menos quadrado. No Brasil, eu fiz três vestibulares, eu só passei em um. É, e não para dizer assim, nossa, eu sou boa, deveria ter passado, para dizer que, cara, aquele vestibular não comportava o que foi o meu ensino médio, com o pai na dependência química. É, sabe, eu trabalhando desde muito nova. E o vestibular americano comporta isso, assim, não tá buscando só quem decorou matemática, biologia, etc. Uhum. No vestibular americano eu pude contar a minha história. É, eu pude repetir as provas de inglês algumas vezes, porque eu não tirava nem a nota mínima na primeira. É, meus professores puderam contar quem era a Tabata. Então eu zero acho que a gente tem que, enfim esse modelo de ensino que a gente só valoriza quem teve oportunidade e quem é bom em exatas em algumas áreas, e o vestibular americano não, quer saber se você gosta de dançar, se você tem uma ideia revolucionária para o mundo, sabe? Então, então, eu acho isso uhum. muito
3: interessante, até uma maneira da gente repensar essa, esse modo de como a gente afere o conhecimento dos alunos, que é uma coisa que realmente você ignora com completamente as particularidades de cada um, a história de vida de cada um, as aptidões, as inteligências de cada um. É uma parada que realmente tem que ser repensada, porque é uma coisa que, já que a gente está falando aqui como uma, uma pessoa que é membro de um dos poderes constituídos, né, é uma coisa que reflete até na, na nossa vida mais mundana, cotidianamente, porque é o mesmo tipo de, de aferição de conhecimento que a gente tem no, no, para concurso público, por exemplo.
4: Eu dei uma pesquisada... Eu sou, eu sou a nerd do grupo em questões legais, tá, Tabata? Avisando.
3: E eu sou das questões ilegais.
4: <risos> é. É, eu dei uma pesquisada em algumas... Alguns PLs que você está assinando também, com outros colegas. E eu vi, assim, obviamente, um foco muito grande em educação, em algumas questões relevantes para o para a igualdade de gênero e tudo mais, mas aí eu queria já deixar duas perguntas. Uma é sobre por que você acha que as cotas nos concursos públicos, até mesmo em vestibulares, ainda não foram tão eficientes e como a gente poderia transformar isso. né? Eu vi, assim, eu posso estar enganada, mas eu acho que tem um PL aqui que você assina que fala um pouco sobre isso é... e falar um pouco sobre por que até hoje a gente não conseguiu alterar a nossa lei de diretrizes e bases. O que, o que que falta assim? Falta um foco na câmera para isso? Falta um foco em educação? O que que falta a gente conseguir isso?
3: Ou, ou complementando um pouco a pergunta da Lorena, ou, o que falta, ou, o que sobra? Ou o que sobra, né? Sobra muita bancada da bala, sobra muito O que que falta? É, que sobra. <risos>
0: é, é, <risos> boa, boa, uhum. é isso. Primeiro que tem uma ponte enorme entre o que Vitor e Lorena trouxeram. É, acho que o Vitor trouxe mais uma abordagem assim, como é que a gente seleciona, mas tem total a ver com o que a gente ensina, sabe? E enquanto a gente não mudar o nosso vestibular, a educação também não vai mudar. E aí, quando você olha, por exemplo, para as maiores empresas, elas já entenderam que a pessoa que tira uma boa... Eu falo muito de biologia, porque eu era péssima em biologia, né? Trauma de infância. Mas a pessoa que, vai... que tira, tipo, sabe o nome da folhinha? Não é a pessoa que vai ser um líder dentro da empresa, sabe? Então, você vê um movimento dentro das empresas, tipo, RH mesmo, de você tentar, com os testes muito loucos, entender quem é a pessoa mais criativa, quem é a pessoa mais resiliente, quem é a pessoa que vai conseguir unir o grupo para resolver um problema. E a gente vai ter que aprender a olhar para isso no vestibular, e aí, obviamente, eu só sei comparar os vestibulares que eu fiz, que é o brasileiro e o americano. Mas na hora que o americano... Traz uma entrevista, traz uma carta que você fala da sua vida, pergunta o que você faz fora da sala de aula, se você trabalha ou não, se você mora na periferia ou não, essas coisas elas acabam, elas vêm para a superfície, isso importa. E aí, falando da educação é, e respondendo um pouco das perguntas que vocês trouxeram, primeiro assim, falar de sonho de educação. O meu sonho de educação é a educação integral. É, o que mais se aproxima hoje disso são algumas escolas em tempo integral e aí eu, eu trago aqui um pouco do, do modelo de Pernambuco que é o, o modelo que a gente tem de referência no ensino médio mas a gente poderia falar um pouco do que está acontecendo no Ceará a gente poderia falar um pouco do que está acontecendo no Espírito Santo no Maranhão e aí o que é essa escola integral? Ela acontece em tempo integral, isso é importante de dizer a gente tem que garantir sete horas mínimas e eu, eu defendo que a gente tem que dar uma bolsa, uma poupança para aquele aluno que depende do trabalho para poder estudar, que ele depende de ter alguma renda. Mas o que, que é essa escola integral? É uma escola que ela traz, ela coloca é, o rapaz, a menina no laboratório para aprender robótica e genética junto. Então, ela dá uma boa misturada nas disciplinas. É uma escola que coloca as crianças para pensarem os problemas da comunidade. É, e eu já vi uma experiência é muito linda nesse sentido, em Heliópolis, em São Paulo. Ela é uma escola que ela traz o projeto de vida. Para mim, escola é isso. Não deve ser um cemitério de sonhos, deve ser um lugar em que você vai falar, você, mesmo sendo mulher negra de periferia, esse é o nosso sonho de escola. Se você quiser ser engenheira, se você quiser ser astronauta, é esse o caminho que você vai trilhar. Escola deve ser o um lugar em que você abre possibilidade. E, e, assim, na escola pública, onde eu estudei até o ensino fundamental, não falavam comigo de sonho, não falavam comigo de profissão. E aí, meus pais, que não tinham feito o ensino médio, não tinham esse repertório para falar. Estou falando de algo muito simples, sabe? É dizer que, olha, tem, tem uma realidade além aqui da nossa comunidade, tem uma realidade além dessa ocupação, sim, sim. além disso. E aí, falando sobre cotas, eu, inclusive, é, meu artigo de, que saiu hoje na Folha, foi assim, com muito cuidado porque é um tema que eu tô aprendendo muito ainda mas é qual que é o meu lugar como pessoa branca na luta antirracista e aí diante de tudo que aconteceu no Carrefour e dos absurdos diários da barbárie que a gente vive quando a gente fala sobre isso as cotas... É trouxeram sim já conquistas importantes mas a gente tem que entender sim, que sim são... sim pra caramba pra é, caramba e, e o projeto que você mencionou a gente leva a, as co... enfim a última maldade do ventralbe foi editar a portaria que tinha incentivos para a presença de indígenas pessoas com deficiências negros na pós-graduação
5: o tio essa gente o tio o tio essas ah, pessoas é.
0: Pior que tá lá nos Estados Unidos ganhando dinheiro, né? Mas enfim, pelo então, menos não é mais ministro da Educação. A gente se mobilizou. <risos> Desculpa,
4: gente. É, minha filha chorou.
3: Olha, até falou no nome do VaiTraba também. Né? Essa nova geração que
0: criança, vem quente. É o <risos> cachorro Vai.
3: levantou ali, velho.
0: Mas pra, assim, então misturando algumas coisas, mas a gente apresentou esse projeto e fala que a representatividade importa. Entre os autores estavam parlamentares negros, nossa primeira parlamentar indígena, nosso primeiro parlamentar cego, e a gente institucionaliza, não depende mais da vontade do ministro da Educação. E a gente está lutando para aprovar esse projeto com cotas na pós-graduação. E a reflexão que eu trago é... Séculos de uma população que foi escravizada com o fim da escravidão. Você não tem nenhuma política de reparação e a gente tem alguns poucos anos de políticas de cotas. A competição é injusta, sabe? Essa é uma luta que infelizmente vai requerer muito mais urgência e muito mais ações do que o que a gente tem hoje. E tem que aprofundar nas cotas, é, porque elas estão dando resultado, Verdade. mas sabe? Precisamos de,
4: de muito mais do que isso. Eu, eu, eu acho que assim, eu só queria, talvez eu não tenha deixado isso muito bem dito, porque na realidade elas estão dando resultado para caramba não matou, a gente vê um, um avanço de mulheres, por exemplo, que é o meu foco de pesquisa, né, pro mestrado mas um avanço de mulheres negras em cargos concursados, né é, é difícil, porque uhum. esses cargos ainda são os cargos técnicos, então assim você no TRF2 que é aqui do Rio tem uma juíza negra e tem ao todo acho que 56 juízes. Então assim, a renda é muito chão, mas tem tem resultado, tem muita tem um saldo positivo, mas eu eu fico incomodada porque na realidade parece que essa pauta ainda não é levada a sério como deveria ser, entendeu? Então, eu até queria levantar um pouco essa
1: coisa do Fundeb, né, que a gente está num governo, né, claramente anti-educação, anti-ciência, e tem um movimento pelo fim do Fundeb, eu queria ouvir mais a Tava, também explicando, o que, que é o Fundeb, para quem não conhece, inclusive, e por que a gente também precisa defender, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que ela estava trazendo de né, ensino integral, de interdisciplinaridade, e você, interdisciplinaridade, eu tenho que falar devagar, né, é uhum. a e... e essa coisa de, de vida e tudo mais, a educação, né, que é um tema tão caro, mas, assim, nesse governo, né, que, é, enfim, queria ouvir mais mesmo, talvez, não sei se estou é, cortando o que Lorena está pensando, mas... É tipo
4: isso, e se você puder falar em como a PEC, né, do, do teto dos gastos, acaba afetando também isso, ou não, se você acha que não afeta isso, enfim, e fazer uma ressalva, por exemplo, porque todas essas esses exemplos de escolas, ao menos no Maranhão eu consigo falar com uma certa propriedade porque estive trabalhando lá é, dando aula de Direito e Gênero, né? Que lugar eu poderia dar aula de Direito e Gênero? Pouquíssimos. É, enfim. Mas as iniciativas não são federais, né?
0: Não, zero. A gente está... Quando a gente fala de educação, o nosso Brasil, no âmbito federal, está há dois anos à deriva. Não, não há não outra forma de colocar isso. E aí, falando do Fundeb e conectando com o que o Vitor trouxe, é, nossa bancada da educação é muito menor do que a bancada da bala, da bíblia, do boi. É, é uma bancada guerrida, mas é uma bancada menor. E aí, até uma reflexão anterior. É, o, o nosso Brasil não é um país que valoriza a educação. E isso eu sempre tive muito claro na minha vida. Eu tenho esperança que isso mude lá na frente, porque a gente está vendo a primeira geração, e eu faço parte dessa geração, que é trancos e barrancos, nem sempre com qualidade, mas teve acesso à educação básica. É a primeira vez que mais da metade do contingente daquela geração termina o ensino médio. E, assim, eu não consigo é, não acreditar que isso não vai fazer com que as coisas mudem. Mas, bora olhar outro dado, mais da metade da população adulta tem algum grau de analfabetismo funcional. É, é uma população que... É, desconhece o poder de uma educação de qualidade, porque é a primeira vez...
3: está todo mundo na internet.
0: Está é, todo e, mundo e assim, na internet. E assim, e esse é o país que mais acredita em fake news, em vários rankings. Por Tudo isso, Tudo está né? conectado, sabe? fez algum teste, alguma investigação a respeito, assim, do próprio
1: presidente a respeito de analfabetismo funcional porque, assim, os tweets que
4: Você
0: eu nem leio nem
1: precisa
2: de eu teste, estará... o, o resultado tá ali já
0: para juntar aqui a gente falar do Fundeb, é isso, assim o nosso Brasil não valoriza educação, isso se vê na política, tem uma geração que lutou por escolas, meu pai, assim, ele falava na minha época a escola pública era coisa de rico porque ele não pode estudar a gente hoje tem escolas, a gente luta hoje por uma escola transformadora, que te dê alguma chance real na vida. porque a gente sabe que na média não dá. E aí, falando é, da luta pelo Fundeb, foi uma luta de dois anos, porque o MEC se ausentou completamente disso. Mas explica antes o Fundeb. Bom, tava... bom, claro, o Fundeb é responsável por aproximadamente metade dos recursos da educação básica, é um fundo que foi criado para a gente ter uma equalização maior de financiamento então, não ter uma discrepância de um município tendo dez vezes mais recursos por aluno do que outro município, que era o que a gente tinha. Fundeb vencia, vence esse ano, o antigo Fundeb, 31 de dezembro de 2020. A gente vem nessa data se aproximando e o MEC não se mobilizava. E a gente com uma bancada que ainda é minoritária na Câmara. E aí você viu uma, uma mobilização linda da sociedade. Que aí eu falo assim, brincando, que essa geração nova vem quente, sabe? gente que, que foi para rua ano passado contra os cortes da educação, que se mobilizou pelo novo Fundeb, e aí mesmo o governo, na derradeira votação, falando para a base não marcar presença para a votação não acontecer, a gente conseguiu colocar o fundo na Constituição, então não depende agora de governo ABC ou D, a gente uhum. conseguiu mais do que dobrar os recursos da União que vão para educação, e aí até conectando com a pauta racial, porque eu acho que é importante falar disso aqui também, a gente colocou um Fundeb que ele é mais redistributivo, então até então os recursos que a gente tinha ia para os estados mais pobres, agora os recursos adicionais vão diretamente para o município mais pobre, independente de onde ele esteja. Isso é transformador. Um Fundeb que traz um, um foco muito grande assim, em termos de recursos financeiros na primeira infância e aí a parte que eu tenho assim, um puto orgulho do fundo do coração, porque é algo técnico que as pessoas geralmente não se importam, mas que a gente conseguiu. É, foi uma emenda que eu apresentei, muito motivada pelo que eu tinha estudado durante a faculdade, e a gente conseguiu um recurso de 2,5% a mais, então é um recurso adicional, que ele vai ser usado para incentivar a equidade da qualidade. O que, que é isso? O Fundeb, ele equaliza o tanto de dinheiro que as redes têm, mas uhum. não tem nada nele que faça com que isso se transforme em os meninos estão aprendendo a ler e escrever, uhum. automaticamente. E aí, eu sempre faço essa provocação. Eu, eu quero sim mais recursos, mas eu quero no final do dia, sabe, oportunidade de vida. Eu quero essas crianças aprendendo a ler e escrever na idade certa. E não o que a gente tem hoje de, de jovens que chegam no ensino médio sem saber ler e escrever. Se você condena uma pessoa com isso. E aí, a gente conseguiu esse recurso extra, que é para mexer no bolso do prefeito, assim, falando de uma forma muito aberta. Para você poder receber esse recurso, o prefeito vai ter que tomar. Eu falo de prefeito porque são quase 6 mil municípios ou a prefeita vai ter que tomar a decisão dura. Uma delas que a gente colocou no texto, é, e aí uma outra coisa para explicar. O Fundeb está na Constituição. A gente está lutando para é, aprovar o projeto que regulamenta, que esmiúça o que está na Constituição. Se a gente não aprovar até o final do ano, o Fundeb não vale dia 1 de janeiro de 2020. Essa é uma outra luta muito importante para a gente se mobilizar. 2021, pelo amor de Deus, De, 2020, não volto, não volto, de 2021. É que esse ano não acaba nunca, desculpa. Ah. 2021. Mas vamos lá. Não, a inclu, gente inclusive,
3: tem... o fim de 2020 está marcado para julho de 2021. Vai durar mais
0: um
2: pouco. Vai começar a contar de novo.
0: Não, vou... Eu viajei aqui. Mas, então, a gente colocou esse recurso extra para o prefeito poder acionar esse recurso. Uma das coisas que ele vai ter que fazer é acabar com indicação política para diretor escolar. Não hum, sei se quem nos ouve ok. sabe... Mais de cada quatro municípios, em três deles são os vereadores que escolhem os diretores e colocam seus apoiadores políticos. Ixi. Isso é horrível para a educação. Então, quer, quer acessar o dinheiro? Rede. Acaba com indicação política para diretor, coloca as crianças para participarem das avaliações. A gente coloca algumas coisas. E aí o ponto que se conecta com a desigualdade racial. A gente vai distribuir esse recurso. E aí tem até com a provocação que a gente fez o vestibular, não para a rede que tiver o melhor resultado mas para aquela que mostrou a maior evolução. Quem correu mais, não quem chegou mais longe. Porque para a rede que está lá atrás, uma rede, por exemplo, do interior do Amazonas, que tem muita dificuldade de fazer a educação acontecer, é mais fácil para ela ir de uma nota 1 para 2 do que de outra pessoa de 9 para 10. Então, a gente vai premiar, por assim dizer, quem correu mais, e aí tem algumas coisinhas na fórmula que é muitas redes, elas aumentam o resultado aumentando a desigualdade dentro da rede. Você vê isso em São Paulo, você vê isso Brasil afora. Tem a escola do centro, que é maravilhosa, e a escola da periferia caindo aos pedaços. A rede que fizer isso vai se dar mal na fórmula. Porque na fórmula, quem reduzir a distância entre a melhor e a escola com pior desempenho vai ganhar mais pontos, por assim dizer. E a rede que fizer com que o aluno com pior desempenho cresça mais, também vai receber mais recursos. Então, é uma formulazinha, não vou ficar aqui chateando vocês com isso, mas foi um trabalho miúdo, técnico, que não vai para as redes sociais, que não está bombando no Twitter, mas que literalmente colocou o dinheiro vai para aquelas redes que implementarem boas práticas e investirem num aluno que, via de regra, é mais pobre, é negro, mora na periferia e está sendo deixado para trás. Então, eu dei uma volta ao mundo aqui, mas é porque o Fundeb Sim. é a coisa mais importante Não, acho que... da nossa dela. Acho que foi bom, acho que foi bom. E foi, foi bom
4: ouvir também que o Fundeb está na Constituição, Sim. porque aí eu reitero que a nossa Constituição é maravilhosa. É,
5: eu, queria, eu queria dar um salto, na verdade, para é, uma questão é, em relação a... As eleições que a gente teve agora, que pra mim aconteceu muito claramente duas coisas. Que é, a primeira coisa, que tá claro pra mim, é que tipo, todo mundo que o Bolsonaro apoiou né, naquele tweet famoso dele, perdeu.
4: Né?
0: Não, como é que era? Não Live Miss... Não, era... De, é, como que era? Propaganda... Live eleitoral, gratuita... Alguma coisa assim que ele fazia...
3: Também conhecida como é. Reaça Palusa... Né? Foi o festival dele... Aí. Mas Bruno... Antes de você pular para as eleições... Bruno... Você me permite uma pergunta tá, para a Tabata... Ainda no campo da educação e, e tudo... É, eu, eu tinha uma dúvida aqui... Tabata... Que era... É, você falou muito que você, o grande objetivo que você tem... Para a escola... É que ela seja um lugar fomentador de sonhos... né Que os alunos consigam enxergar suas potencialidades... E consigam aspirar a coisas finalmente... Mas, é, para você, como é que funciona essa saída do ambiente escolar para o mercado de trabalho? Assim, na tua visão, que estruturas ainda impedem um acesso mais democrático dessas crianças que você formou lá atrás para que elas ingressem com uma qualidade no mercado de trabalho?
0: É a gente dar conta do passado e do futuro ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Metade dos alunos chegam no ensino fundamental no terceiro ano sem saber ler e escrever. Isso, se fosse um filho de uma família rica, seria o maior absurdo do planeta. E a gente acha normal que metade chegue no terceiro ano sem saber ler e escrever. Então, a gente tem problemas que são dos mais antigos, que é alfabetizar frações, operações matemáticas. Isso faz com que aquele aluno não consiga se engajar na aula de física, na aula de história, não consiga se conectar com esse conhecimento. E aí, como é que a gente resolve isso? O Fundeb vai dar um passo importante. Primeira infância, porque essas crianças chegam com uma defasagem absurda, quando comparado com alguém que teve acesso a uma creche de qualidade. Formação de professores... Valorização de professores é, é o pacote da educação é, básica. Aumentar o salário dos professores, total. Mas também melhorar a formação. Para trazer sim, aqui, sim. é sim, sim, valorização sim, sim. é um combo, não é só sobre salário. Mas a gente também tem os problemas do futuro, que assim, Inglaterra e Coreia do Sul estão enfrentando, sabe? Que é como é que você faz essa educação conectada com a revolução tecnológica? Eu sempre penso nisso. Daqui 10 anos, mais da metade das profissões que vão existir não existem hoje. Como é que você prepara para isso? A gente volta para a questão da escola, que ensina resiliência, que ensina criatividade, que ensina os meninos a serem desenrolados, sabe? A se virarem com uma nova profissão. E isso vem com essa adaptabilidade, né? Adaptabilidade. Isso vem com uma escola que tem esporte, porque esporte te ensina isso, que tem teatro, que tem essa interdisciplinaridade que a gente estava falando, e a gente vai ter que resolver essas duas coisas. Eu defendo muito que as escolas tenham internet de qualidade e estou lutando muito por um projeto que eu sou relatora para levar a internet para quem é de escola pública nesse momento de pandemia. E aí tem gente que vira para mim e fala mas tem escola que não tem saneamento. E eu respondo sim, mas não é aí que... A briga não vai ser entre saneamento e internet na escola. A briga é isso e do outro lado os salários que a gente tem. E do outro lado as isenções tributárias bilionárias hum. que a gente tem. Então é um pouco disso, a gente tem que resolver o problema do passado e o problema do futuro na educação. E é, é, é complexo mesmo, mas. A gente não pode abrir mão de nenhuma geração para trocar a roda,
1: ah, sabe? É, mas acho que isso fica bem com o que o Bruno está querendo puxar, porque essa questão também de você reformular o pensamento da educação no país passa muito por você também reformular todo o pensamento político de quem também está governando, de quem vota, sabe? De quem elege. Não, mas então,
5: o, o, é porque eu acho que tem um outro lado, né? Eu tinha mencionado o que ficou claro que foi uma, uma derrota né, para o Bolsonaro que aconteceu nessas eleições, é, por outro lado, também, esse ano, a esquerda ela perdeu muitas prefeituras, né? comparado com o ano passado, ou, ou, a eleição, as eleições municipais passadas. Por exemplo, o Partido da Tábata, que é o PDT, perdeu 20 prefeituras. O PSB perdeu 161 prefeituras, em relação ao anterior, ao, às eleições anteriores. O PT perdeu 78. É, o PC do B perdeu 34. E só a rede e o pessoal que cresceram um pouquinho, né? O, é, o pessoal passou de duas para cinco e a rede passou de 5 para seis. De certa forma, foi uma derrota clara para a esquerda também. A minha pergunta, assim, será que a gente está...
0: Eu tenho uma visão diferente, caminhando... mas... É,
5: não... Será que a gente está caminhando para o extremo centro...
0: É, vamos lá. estamos são vivendo duas... uma
5: era em que o
3: MDB gargalha
0: <risos> gente é... assim, qualquer coisa que eu diga aqui pode estar completamente errada daqui uma semana as eleições foram ontem e aí eu vou me arriscar de falar um monte de besteira 24 horas depois das eleições mas para mim são duas coisas que aconteceram uma coisa assim, mais assim, viajando, filosófica qual, qual é a minha interpretação do que aconteceu em do... começando em 2013? a população foi à rua dizendo, isso não me representa, não quero mais vocês, não tem ideia do que eu quero. Era gente pedindo educação, gente pedindo saúde, gente pedindo pelo que a Copa do Mundo não fosse no Brasil, mas era muito forte de, essa política não me representa. E aí as pessoas não sabiam o que elas queriam no lugar. Tanto é que você elege uma pessoa que é, assim, pra mim, o maior representante da, da velha política. Eu não gosto muito desse termo, não. Mas da má política. É o cara que faz rachadinha, é a corrupção miúda, é a corrupção grande. Você elege essa pessoa por quê? Não porque ele representava a nova política, mas porque ele falou que ia colocar o sistema pra baixo, sabe? Não ao establishment. E as pessoas não queriam o establishment. E aí tem uma pessoa que vem e Sem fala... Sem saber o que era o establishment. É, exato. Porque a gente não tem... essa uma população que não tem formação política nenhuma. Eu defendo formação política nas escolas, ensinar uhum. a Constituição, o que faz um vereador. Mas enfim, se elege uma pessoa que era, ó, vamos jogar para cima e ver o que, que dá. Aí a população viu que jogar para cima e ver o que dá é muito perigoso. As pessoas morrem por causa disso, a floresta queima por causa disso. E aí uhum. tem, tem até um estudo recente do Ibope, que falou que a gente ia ver uma volta nessas eleições, eu acho que nessa previsão eles estavam certos, para coisa que é mais previsível, sabe? apostaram assim não joga para cima e vê o que dá deu errado aí vamos voltar para as coisas mais previsíveis então essa é uma camada essa é uma explicação mas já digo por que que eu acho que a, que a esquerda não, não perdeu de todo mas tem uma segunda camada que aí é a matemática que é o fim das coligações essa foi a primeira eleição municipal que os partidos não puderam todos se juntar para eleger seus vereadores para eleger seus prefeitos e é isso naturalmente era esperado matematicamente faz com que os partidos com muito fundo eleitoral, que são os partidos do centro, é, não centro um pouco de centro ideológico, mas muito de centro fisiológico mesmo, tem mais força. Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas, de me parece, isso seria excelente, que a gente está saindo dessa polarização tão acirrada. Contraposição de ideias é excelente, o Brasil precisa de uma esquerda forte, de uma direita forte, não precisamos de uma direita autoritária. Isso aqui a gente pode dispensar para o sucesso pro da democracia. Me parece que a gente está caminhando, acho que é, é otimismo puro, assim, é, é, é desejo, mas enfim. Quero eu que os ventos estejam assoprando, seja nos Estados Unidos ou aqui, para diminuição da polarização. Mas tem esse fator que é da regra do jogo. Você proibiu os partidos menores de se juntarem. Ganhou aqueles que tinham, que eram maiores, que tinham muito fundo eleitoral, que é esse centro. Por que é, eu não diria tão categoricamente que foi, enfim, que, que as esquerdas perderam, etc. Poxa, é, eu sou muito crítica ao pessoal e, e deixo isso muito claro, especialmente pela questão do diálogo. Mas eu votei é, em Boulos e Erundina e acho que eles fizeram uma campanha muito bonita. Não dá para dizer que a esquerda se acabou com com os 40% que que a gente viu em São Paulo, que é uma cidade mais conservadora, sabe? Em vários sentidos. Talvez o que a gente tenha é uma é um sacolejo na esquerda, que, que é muito necessário. Uhum. E aí aqui é talvez uma coisa polêmica, a esquerda não pode ser só PT. É, é muito importante, sou muito grata, como aluna de escola pública, por tudo que o PT fez para as periferias. Mas eu sei o que é ser do campo progressista e não ser do PT. Eu sei o que é toda hora te jogarem para a direita, eu sei o que é toda hora te chamarem de fascista, só porque você não é eles. Isso acontece com todo mundo do campo democrático que não está aliado ao PT. Então eu acho que o PT é fundamental para a democracia. Mas é importante que a gente tenha outras forças no campo democrático. E do caramba que a gente tenha o bolo chegando no segundo turno com 40% do caramba que a gente tenha outras pessoas do campo a progressista Manuela. se elegendo. A Manuela, que também fez uma campanha belíssima, então, assim, só essa provocação, sabe? PT é super importante, sou zero de achar que eles... É, acho que, na, no mecanismo, eu concordo que os extremos se parecem muito, eu sei o que é enfrentar fake news dos dois lados, é pesado e é sujo do mesmo jeito, mas não dá para dizer que um é espelho do outro, porque um entregou um Brasil democrático, o outro ameaça a nossa democracia. Agora, eu acho que é excelente que a gente tenha partidos e
6: lideranças questionando o PT na esquerda. É bom pro próprio PT. Eu queria complementar o que a Tabata falou dizendo que, né, nem quem ganhou ganhou, nem quem perdeu toda perdeu. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Todo <risos> né? <risos> mundo Mas é, tem vitória política e tem vitória é, moral. Sim, aí eu queria entrar aí numa pergunta, assim, já que você falou de campanha, dessa má política e tal, teve muita fake news. Aí, trazendo o nome de Manu, teve muita fake news, teve muita é, teve várias campanhas misóginas e sexistas. Muitas mulheres so sofrem, sofreram nessa eleição e sofrem durante campanha eleitoral por, só por serem mulheres, né? E sofrem muito é, ataques sexistas, é... Duvidam da capacidade da mulher, inclusive mulheres que são mães e tal. É, como que você vê? Você acha que a gente pode endurecer essas regras do jogo para essas mulheres não sofrerem tanto? Como, como agir durante essas campanhas sexistas sendo mulher? Assim? É, existe? Uh, tem como frear isso? Tem. E aí, outra coisa
4: que... Rapidinho. De... Não, pode falar. Eu só porque aproveitando que você falou assim, ah, que a gente jogou pro alto, né? E acabou dando... O mais do mesmo, só que o mais do mesmo no Brasil são homens brancos héteros, que é a maioria da nossa bancada e que também é a maioria dos prefeitos eleitos. Então, assim, eu acho que quando a gente também fala de, de fake news e fala de como o Steve Bannon fez escola aqui fazendo campanha eleitoral, a gente também tem que entrar no fator determinante que é como essas fake news afetam mais campanhas de mulheres do que campanhas de homens, porque assim é, tem uma galera estudando, tem até um, um, acho que um colega nosso que fala, que estuda um pouco sobre isso e que sempre fala da guerra semiótica. Em todo todo podcast a gente vai fala começar da a guerra botar semiótica. até uma vinheta já para quando falar em semiótica já vai vinheta <risos> Mas eu acho que, assim, se a gente parar para pensar, é, o fato de sermos uma sociedade patriarcal, o fato de sermos uma sociedade machista, talvez a gente tenha como resultado, até no campo progressista, lideranças quase, em sua maioria, homens brancos e supostamente héteros. Então, assim, até que ponto a gente também consegue ir, né? Até que ponto a gente vai, se a gente está sempre tendo essas... Mesmas lideranças que são homens, brancos, etc. Ah. É.
5: Eu posso fazer o complemento do complemento ah, do complemento eu digo, da
0: mano. pergunta? Pode. A plataforma vai é a primeira pergunta. Ah, é. Não, é a mesma. Tá, mano. eu vou anotar. É a mesma.
1: Aí.
5: É, a Lorena falou uma coisa muito importante agora, que é tipo assim: fake news é sempre uma merda, mas eu acho que de fato acaba atingindo mais as candidatas mulheres. E um exemplo disso pra mim foi o que aconteceu é, com Eduardo Paes e com. É, a Marília em Recife. Quando eles tiveram basicamente o mesmo panfleto divulgado sobre os dois, o mesmo panfleto, tanto que tanto que o João, falou, o João Campos falou que não partiu da campanha dele, né? Foi, mas a questão é que o mesmo panfleto só mudava a foto basicamente, em que era tipo a foto do pai e, e, e da Marília e aí tinha assim é, aborto, ideologia de gênero sei lá associando um monte de coisa é comunismo associando um monte de coisa a Tia, Maria...
4: liberação da maconha acho que tinha foi é, assim das um e... vira um fã dessa pessoa engraçado <risos> que e <risos> o pois pais... é,
5: Bruno só falou é... coisa boa até agora foi tipo
4: é Rio, não.
5: É. <risos> 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 Exato. para mim seria um panfleto positivo mas uhum. então o aí é? só que o país isso teve impacto zero nessa né? essa fake news teve impacto zero na campanha dele ele continuou crescendo e a Marília perdeu né, teve eu acredito que teve algum impacto porque foi uma coisa que é, eu, eu acho que acaba atingindo mais as mulheres tá? eu, eu só queria ilustrar o exemplo porque eu acho que é importante ser, ser dito e pode falar tá pode responder Sim. essa mega pergunta não,
0: beleza pessoal eu fiz uma listinha aqui mas vamos lá <risos> primeira coisa é, só uma correção Lorena o que eu quis dizer não é que a gente jogou pro ar e deu mesmo as pessoas tipo jogaram pro ar que é tipo assim sabe ligar o botão do foda se vamos votar no bolsonaro não foi como o meu voto, mas foi de mais da metade da população. E deu pior do que o que estava, entendeu? Acho que é importante a gente dizer isso. Eu, eu sempre, eu, eu sou muito assim, chata com isso, com os meus colegas, de dizer não, Bolsonaro não é igual ao PSDB, não é igual DEM. A gente precisa de uma, é, de uma direita democrática. para dizer que eu acho que assim, jogou pro e ficou pior, ficou muito pior. E as pessoas perceberam isso. E uma provocação que eu sempre faço é em relação a isso de, sei lá, é, homens brancos mais velhos que estão no campo progressista. É, óbvia, aqui, tem, você tem mil assuntos, eu vou tentar passar por eles muito rapidamente, mas para mim, o que eu enfrentei, enfrento com o PDT, com as lideranças do PDT, depois do voto na reforma da Previdência, é muito disso, é, eu me lembro exatamente do processo, da campanha do Ciro, falando da importância da reforma da Previdência, de eu discutindo os dados com ele, e dele me ligando no dia da votação para dizer, eu sei que você tem razão, eu concordo com você, mas política não é assim e eu estou dizendo que é para você votar desse jeito. Se ele não fosse um homem branco mais velho e eu não fosse uma mulher jovem que estava chegando na política por si só, eu tenho certeza que ele não teria falado comigo daquele jeito. E quando a gente tem um terço da bancada votando de acordo com o que o partido apresentou na campanha, sem o partido ter fechado questão formalmente, e o partido inteiro, a máquina de ódio se vira contra mim e contra mais ninguém no partido, a gente tem mais um exemplo disso. Quando eu sou xingada todos os dias de fascista, é a coisa mais linda que eu vejo nas redes sociais, de puta, vadia, vendida. Quando dizem que eu sou financiada por Deus e o mundo da esquerda à direita, que tem um homem por trás, é disso que a gente está falando. E aí, quando eu falo que as eleições me trazem um pouco de esperança, o resultado ainda é duro, mas eu nunca vi tanta gente da periferia se candidatando. Eu nunca vi tanta, tanta mulher, tanta mulher trans, tanto negro se candidatando. E, de novo, isso muda, é, demora, mas isso muda as coisas. Porque eu quero gente debatendo a desigualdade comigo, olhando do outro lado da desigualdade, não o um servidor público, não a pessoa que... Claro, claro, tem uma vida muito dura, mas que vai lá do outro lado e vai dizer, tem uma diarista, tem um cobrador de ônibus, tem um pedreiro, meu voto foi pensando neles, as lutas que eu travei da reforma da Previdência foi pensando neles, eles não estão organizados, eles de fato não dão votos, mas eu fiz uma escolha e eu estou muito tranquila com a minha escolha, então para dizer que esse chacoalhão na esquerda é importante para caramba. É diferente que um homem branco de classe média lute contra a desigualdade e uma mulher periférica filha de diarista lute contra a desigualdade. É, é de outra coisa que a gente está falando. E aí, falando aqui um pouco sobre o que vocês trouxeram, existe uma violência de gênero brutal. É, eu sou uma das autoras de um projeto que, inclusive, tipifica isso. Tem que entender que é crime. E aí eu sou muito dura. As pessoas são muito inconsequentes na política. Eu recebo ameaças de morte. Tem que, de morte, que é crime, de... sábado tem que ter uma tipificação penal, a gente teve uma candidata que foi assassinada a tiros nas eleições desse ano, testemunha, eu sinto muito, Lorena, muito, Não, muito
4: tudo mesmo. bem. Mas assim, é só porque eu fico muito preocupada quando a gente sempre fala, quando a gente sempre volta para o direito penal, o direito penal ele foi pensado, apesar do nosso código penal ser de 45, ele foi pensado para ser a última rácio, né? para ser o último lugar que a gente vai. A gente vai tentar corrigir por todos os outros lados e aí, não dando certo, a gente vai para o direito penal. Por quê? Quando a gente para para pensar que ameaça já é tipificado, ameaça já é tipificado, já é crime. Né? Eu fico muito preocupado porque, geralmente, quando a gente insere mais um tipo penal, a gente, na realidade, está condenando mais uma população que já é excessivamente condenada, que são jovens, negros... É, e periféricos, né, como como você usa para é, caramba, né? aqui no Rio a gente fala comunidade
0: ao invés de periféricos. É, se eu puder, é, eu, um é, eu entendo muito menos do assunto do que você, mas se eu puder trazer o meu ponto de vista. É muito importante ah, tudo que a gente conseguiu avançar com a Lei Maria da Penha. É, quando a gente coloca isso aqui é crime, por isso e isso, isso, desse jeito a toda uma conscientização, a toda uma mudança das polícias, enfim, de, sabe? Mas a Lei Maria da Penha tem vários artigos que falam exatamente de educação,
4: de medidas socioeducativas. É,
0: exatamente, e eu sou autora de vários projetos que falam sobre mulheres na política, com cotas, é, com inclusão nos partidos, com democracia interna, com financiamento igualitário para os candidatos. De forma alguma, eu acho que essa é uma solução. Esse foi Essa um, é a solução única, esse foi um exemplo que eu trouxe. Mas eu acho que é importante, assim como Bolívia, como México entenderam, que a gente entenda que o, a violência política de gênero ela é diferente quando ela se dá na política. Ela tem motivações sim, sim. diferentes. Então, a gente, eu concordo 100% contigo. E nós temos projetos em muitas áreas nessa questão de mulheres na política. Mas eu acho que é importante também é, ir nessa direção. E aí, falando em relação... Tem um tratado, a gente já identifica isso como crime,
4: né? Porque o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais. Inclusive, acho que o Brasil vai ser, se ainda não foi, vai ser condenado na ONU por conta da violência de gênero política, né? Sim, mas eu não, sei, nós não, não fico... seguimos
0: o tratado, quando a gente olha para a nossa legislação. Não Enfim, é mais fácil
4: eu... a gente pedir cobrança do tratado do que pedir uma nova tipificação penal?
0: Eu tenho o entendimento de que não de que tem e, e quando eu olho para para América Latina quem mais evoluiu nesse sentido foi México e Bolívia e os dois adotaram esse caminho e eu acho que você trazer a questão das cotas no parlamento que eu defendo com a tipificação é com uma proposta de uma reforma dentro dos partidos vai nos ajudar a avançar mais rápido mas eu só
4: não nisso nisso eu acho que eu entendo e, e consigo mas se você Consigo topar, sim, eu, eu posso
0: te mandar o projeto e a gente... É, manda sim, manda sim, super quero. É, super quero. E aqui avançando, pessoal, assim, sendo muito sincera, é, é muito difícil falar da eleição que aconteceu em Recife de forma imparcial. Então, vejam isso dessa forma. Eu sou companheira de um dos candidatos, eu vivi Pô, a eleição. Claro. Então, sim. tudo que eu disser é sob essa ótica. É... Eu vou aproveitar que você está falando
1: disso, que eu também queria fazer uma pergunta um pouco nesse sentido, falando como alguém daqui que estava aqui uhum. e acompanhou, mas assim, não sei se alguém está na fila também para falar alguma coisa, se você quer complementar, mas eu posso incluir, assim, porque a gente está falando um pouco em, em algo de nova e velha política, que eu sei que você não gosta de, de pensar nesses termos, né, talvez boa e má mas eu sei que você dá exemplos maravilhosos de como a esquerda também está se fortalecendo de alguma forma à medida que você percebe que mais candidatas, enfim, periféricas ou negras e candidatos, enfim, mais pessoas nesse sentido têm tido mais participação política, de certa forma sim, em certo grau sim, é massa isso, mas em que medida eu, assim, é, aqui, olhando para o cenário como está... Me sinto um pouco, assim, eu sinto que não tem uma renovação total quando você olha para os dois candidatos chegarem ao segundo turno e que no final, na prática, assim, eu queria até... Ter... A pergunta é que renovação política que a gente pode considerar dentro de, é, do exemplo de Recife, que são duas famílias muito tradicionais, né? Assim, de que já estão no poder há muito tempo, talvez... Claro, tem a questão do PSB, que já está há mais tempo, mas assim, não é porque a Marília é Marília do PT, mas questão familiar mesmo, né, De que sempre são essas pessoas, a gente se sente na mão dos mesmos políticos ao mesmo tempo, que parece inclusive, as pautas são opostas, mas também a gente sabe que conversam em muitos sentidos, mas que, fundamentalmente falando, seriam mesmo que as mesmas figuras, das mesmas famílias, da mesma capitania hereditária, sabe assim, tipo, você se engajou mais aqui, talvez por estar imersa num contexto também pessoal, óbvio, né, mas, assim, como é que você fez essa leitura, como alguém também que chegou de São Paulo e, e, e ficou mais imersa nesse âmbito? Como é que é isso para tu, assim? Como é que você sente é, a questão da renovação vá, política nesse sentido? Várias assim, provocações.
0: Sabe? Primeiro, eu devo e espero ser sempre comprar, é, cobrada pelo que acontece na política em São Paulo. Fui eu que ajudei a escolher quais seriam nossos candidatos a vereadores. Pensei muito no meu posicionamento de primeiro, de segundo turno. É completamente real que esperem isso de mim é, em uma eleição em que um dos candidatos é o meu companheiro. O que você pode esperar é, eu não estaria namorando alguém que eu não julgasse ético, comprometido com os mesmos valores, que não fosse, eu, pelo menos não dou conta de, de namorar alguém que seja do outro lado, não. Mas enfim, que não fosse progressista, mas assim, sendo muito aberta aqui e super me expondo, não é correto esperar que eu diga algo, que eu seja responsável pelo futuro político de Pernambuco. Pelo de São Paulo, espero ter muito a contribuir. Inclusive, acho que venho contribuindo muito. Do miúdo, ajudando candidatas negras, periféricas, mulheres. Mas, enfim, uma outra provocação, só para a gente poder debater mesmo. É, Bruno Covas é neto de... E nós temos muitos exemplos assim. Mas tem uma provocação que eu ouço muito dos parlamentares do Nordeste, é que filho de e neto de, quando é do Nordeste, é coronelzinho. Neto de e filho de, quando é do Sul do Sudeste, não acontece isso. Não, mas pra mim, Ciro Gomes também tá no mesmo bolo dos coronéis, tá? Desculpa falar mal. Não, não, mas assim, aqui ó, lista, mim, lista de provocações. É vou, vou terminar.
1: Uh
0: -huh. Sim, sim. Mas qual que é o ponto? Assim, poxa, vou trabalhar para que no meu estado a gente tenha pessoas de todos os cantos chegando junto. Agora não seria correto que eu fosse, enfim, não sou responsável por isso. Uma outra coisa que eu aprendi é, na Câmara, e aí foi assim, primeiro mês eu falava de nova política. E eu vi muita gente que se vendeu como sendo da nova política de primeiro mandato com práticas muito antigas. E eu vi muita gente que estava lá um tempão, parlamentares bem mais velhos do que eu, com práticas nas quais eu acredito então, assim, falando de escolhas que eu faço do ponto de vista pessoal eu posso cobrar as práticas então, dado tudo isso, que aqui é uma coisa 100% pessoal, em São Paulo é enfim, estou ali como deputada federal como cidadã, etc é, duas coisas que me angustiaram muito na, na campanha que, que eu vivenciei em Recife, primeiro quão duro é você fazer campanha contra o PT Assim, uhum. de uma forma muito sincera, a gente tinha uma das candidatas com acusações gravíssimas de rachadinha, de caixa 2, de funcionário fantasma, e eu vi as mesmas pessoas que ficam o dia inteiro no Twitter, nas redes sociais, falando sobre as rachadinhas dos bolsonaros sem dizer um ai. Essa é uma primeira provocação, é, a gente tem que parar de tolerar a corrupção quando ela vem da esquerda, e eu falo como alguém que está muito comprometida com isso as mesmas pessoas, os mesmos veículos, as mesmas influenciadores que falam dia e noite dos filhos do Bolsonaro, não disseram nada das acusações gravíssimas que a candidata Marília, tá rece... enfim, esse candidato recebeu. Essa é uma primeira provocação, assim, do ponto de vista pessoal, que me angustia, porque eu acho que isso é importante para essa renovação das esquerdas que a gente fala. Corrupção é corrupção, não importa a cor dela. Esse é um primeiro ponto. E o segundo comentário foi, eu posso dizer do que é, eu vi João como meu companheiro fazendo. Na hora que apareceram os, é, os Lambilambis com a foto da Dilma da Marília, ele foi o primeiro que pediu uma investigação. Mas a mídia é muito assim, essa a mídia de esquerda do PT, não sei o que lá, que não, não é mídia, é, é esse grupo que acha que esquerda é só eles, o resto não é esquerda. Logo usou isso para dizer candidato de direita. João foi o primeiro que falou: não, não fui eu que fiz os panfletos, eu acho que foram tais pastores. Está aqui a investigação. É candidato de direita. João apontou a questão da corrupção é, das acusações de corrupção contra a Marília João é o candidato de direita então assim, total, pessoal, vocês podem relevar tudo o que eu falei, tenho muita consciência, não, assim, não estou aqui falando como um cientista política, deputado ou o que for, uhum, uhum. mas para além dessa questão da corrupção, qual que foi a minha angústia? É muito duro fazer campanha contra o PT, uhum. dizer que João é um candidato de direita conservador, é muito errado é só porque ele estava no campo oposto ao PT. E aí talvez eu tenha me doído tanto, porque isso acontece comigo todos os dias no meu mandato. Antes da reforma da Previdência, eu fui de direita para essa galera, porque eu falei que na Venezuela a gente tinha uma ditadura. Essa foi uma das primeiras crises que eu vivi no meu mandato. É foda você questionar qualquer coisa dentro do campo progressista e todo mundo te jogar para o outro lado automaticamente. Então houveram erros dos dois lados, houve erros dos dois lados, excessos, militância errou nos dois lados, Agora, essas duas coisas me angustiam e disso vai mudar. A questão da corrupção e a questão de não é PT, é de direita. Enfim, já super falei, mas pode ignorar tá absolutamente se quiserem. Eu vou
6: aproveitar
1: que você está falando de algo tão pessoal, porque teve uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte e eu vou colocar ela agora, porque realmente também quero saber. Qual é a parte do hino de Pernambuco favorita sua? <risos>
0: Não, vocês estão me zoando, né? O pior que essa é a população não, é mais marista não, que eu já vi pai. na minha vida. Qual é o restaurante favorito? Qual é não sei o que favorito? Não, Olha gente. Hino, é porque você já deve ter decorado o hino.
1: Tá ah. pensando embora no seu coração. Agora você que é a primeira dama, vida, né? Tem que, que saber. Tá. Eu sei que está,
0: eu sei que está. Não, 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 gente, que vergonha. Eu não tenho é. ideia. Mas vou aprender depois dessa. Não tem perigo Boa. de eu não sair daqui. Precisar o hino. a nossa, visto, né? minha frase favorita. <risos>
5: O, o episódio vai terminar com o hino tocando, a gente tem que colocar o hino. Ah, Brito, assim. é belíssimo. isso
0: não é mais bonito que
1: é a bandeira, que é belíssima. É, a bandeira o, é belíssima.
5: Então, Tabata, tá, então, o que eu acho que acontece muito, é, e assim eu concordo totalmente com você: é um jogo de tipo. É, no cenário atual, você tem que estar 100% alinhado a tudo, senão você é empurrado pro outro lado. Né? Isso, isso acontece com todo mundo né? e ninguém é 100% alinhado a tudo convenhamos aí o que acaba acontecendo na verdade é um certo silenciamento em relação a alguns temas o, a pessoa né, não, não quer se manifestar para não ser taxado de sei lá, de direita ou ser taxado de comunista do outro lado mas é por causa desse cenário de, de polarização e eu acho que num cenário como esse é, acaba rolando muito assim é, cada lado tem aquilo que a gente chama de princípios não negociáveis, né? hum. Alguns lados, sei lá, a esquerda tem algumas pautas muito caras, por exemplo, eu acho que por exemplo pegou muito para você a questão do da, da previdência, porque para a esquerda é uma coisa assim que é muito difícil conversar sobre isso porque está estático. Tem um provocações, tem que ser. mas
0: conclua a sua frase. Mas tá, tem altas é. considerações aqui.
5: Tá. E acho também que o, outra pauta da, da esquerda, a questão de gênero, a questão racial, que você não vê na direita. Na direita você vai ver as pessoas falando em direito de propriedade. Né? Uhum. Aí o que acontece? É, um deles, para uma Propriedade uma, uma,
4: do meu imóvel alugado.
5: é tá. <risos> alugado. Uma, uma das coisas que, para mim, é, e, eu, e eu acredito que para as meninas que estão aqui também pesa muito, é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Uhum. Né? Eu lembro de uma entrevista sua no Roda Viva que você foi perguntada sobre isso, reperguntada, porque já tinha sido perguntada antes, que é. E que você tinha se colocado contra a descriminalização, né? Do, do aborto. E só dois parênteses rapidinho, né? Esse é o episódio 24. Uhum. E eu acho que você é a primeira pessoa que a gente está conversando aqui que se coloca abertamente. Contra a descriminalização do aborto Ou seja, eu peço um pouco de paciência Para o nosso horror, né, com, com isso hum. e Ó, o outro o Bruno, é isso? eu
2: vou fazer o seu trabalho agora E vou passar pano Porque a gente não perguntou sobre isso Para os 24 entrevistados, então Eu
5: verdade, ia começar é, com é, isso Boa, <risos> boa, boa é, Ou seja, eu posso estar tá, tá totalmente Você pode errado não, Mas outra coisa, eu, eu quero muito é, falar vou sobre isso. Então, então, é, eu sei também que eu não tenho lugar de fala sobre isso Eu, eu acho que as meninas elas, Eu estou aqui na verdade eu quero que as meninas falem, elas assim, muito pra contribuir sobre isso, muito mais do que eu, não tenho lugar de falar nenhum. E, mas nessa entrevista do Roda Viva, então, é, a, na sua resposta, isso me marcou, porque eu, eu, tipo, adorei a entrevista. Mas quando você deu essa resposta muito específica. Ah,
4: Ali, entendeu? tava. <risos> o
5: famoso era fã, o, era fã. Você deu, <risos> você deu essa resposta. É, a pessoa que te perguntou perguntou: Ah, então é por uma questão religiosa. E você negou, né? Você falou: não, 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 é por uma questão de foro íntimo, puramente. E aí eu fico... Me... Assim, no Brasil a gente sabe que milhares de mulheres morrem anualmente em clínicas clandestinas. Tem muitos dados sobre isso. É... E eu não acho que elas abortam por, por opção, né? Eu acho que elas são obrigadas a abortar, de certa forma. E elas estão morrendo. Em sua maioria, mulheres negras e pretas. E a minha pergunta é, só pra... Por que esse foro íntimo que você fala? Né? Uma, que você é uma pessoa que tem um cargo público, eletivo. porque se esse foro íntimo é relevante num assunto de problema de saúde pública tão grave como esse? Assim, você acha justo que, de alguma forma, esse foro íntimo seu ajude a perpetuar essa catástrofe?
0: Bruno, sua pergunta é muito tendenciosa. Então, eu vou tentar trazer do meu jeito, porque eu acho que isso é importante para o debate. Quando a gente coloca o, a pessoa com quem a gente está conversando no lugar que você me colocou... Ninguém ganha. Então, vou tentar trazer um, algumas reflexões. Primeiro, sobre a reforma da Previdência. Com, discordo frontalmente. E eu vou, assim, vou dizer isso para o resto da minha vida. Se a gente tem um comprometimento real com o combate à desigualdade, a gente vai ter que fazer escolhas duras. E eu tenho muita ciência. Eu estudei, provavelmente, foi as parlamentares que mais estudou o tema, que a reforma, que foi dura, que poderia ter sido muito melhor, mas que foi a que foi possível no Congresso que a gente tem, com um o presidente que a gente tem, ela combateu desigualdades. E eu escolhi o meu lado nessa luta. Não mudou absolutamente nada para aquelas pessoas que recebiam até um salário mínimo, que é uma população gigantesca na população. O pedreiro, a diarista, esse povo todo não vai se aposentar mais tarde, como muita gente que eu chamo, enfim, gente de esquerda, mas que tem, vem de uma origem rica, etc., não tem esse entendimento. E falam, fulano vai trabalhar até morrer por sua culpa. Me dá uma raiva tão grande, porque fulano já trabalhava com as mesmas regras que algumas pessoas vão ter que trabalhar agora. A situação não mudou para minha mãe, a situação não mudou para o cobrador de ônibus, assim mas não mudou a idade de aposentadoria, a alíquota de contribuição, inclusive, diminuiu. Mas é o que eu falo dessa esquerda, que, que uma parcela da esquerda que, infelizmente, não conhece a pobreza lá na ponta. Então, eu vou defender esse meu voto porque foi de muita convicção. Foi duro pra caramba, ninguém gosta de votar uma coisa dessa. Mas reduziu a desigualdade e a parcela mais pobre, assalariada e não assalariada, com carteira assinada, não vai ter que trabalhar um ano a mais por causa disso. Não vai receber um centavo a mais por causa disso. E sabendo que a gente tinha ali oito anos, sei lá, sete anos, para 80% do orçamento público e para pagar a aposentadoria a gente tinha que fazer escolhas. Mas a galera que eu escolhi representar não foi afetada. Então, uhum. esse voto eu vou defender sempre com muita convicção. E eu acho que ser de esquerda é, inclusive, ter coragem de fazer isso. Zero acho que esse voto me torna menos de esquerda. Zero, zero, zero. Em relação à questão do aborto, sendo muito vulnerável, esse é o tema sobre o qual eu mais venho aprendendo. Eu não era da política dois anos atrás. Nenhum cidadão é questionado sobre todos os seus posicionamentos e absolutamente uhum. todos os aspectos todos os dias. Exato. Eu, do Sim. dia para noite, sem ser de partido, sem ter nunca sido candidata, sou questionada sobre vários temas que uma boa parte da população nunca refletiu. E aí, trazendo um pouco da minha reflexão e sendo muito sincera, esse é um tema que eu tenho certeza que eu vou mudando de posicionamento quanto mais eu converso com as pessoas, quanto... E eu estou aberta a dialogar. Assim, vocês têm... O que existe de associação é... favorável contra o aborto? Eu sinto para conversar em conversas fechadas porque eu quero aprender... Eu quero me questionar, e uma coisa eu garanto, eu não sou a favor de que nenhuma mulher seja presa é, por causa que cometeu um aborto, e essa é uma das lições que eu tive. E vou tentar explicar qual é o dilema íntimo que, para mim, transborda, assim, pra minha vida pública. Mas, de novo, vocês nunca vão me ver impedindo que esse debate aconteça. Ele tem que acontecer. A gente tem que discutir os diferentes cenários. As mulheres têm que ser ouvidas. Mulheres evangélicas, mulheres periféricas, mulheres ricas, mulheres ateias, todas elas têm que ser ouvidas. Se esse fosse um tema simples, a gente não teria um posicionamento majoritário da população como tem hoje. Vou explicar as minhas motivações de novo. Estou disposta a dialogar. Estou disposta a mudar de ideia. Mas é importante uhum. que vocês consigam dialogar com alguém como eu, porque mais da metade da população pensa assim, a gente uhum. tem que construir essas pontes. E aí, qual é o dilema que eu enfrento que... Para ser muito sincero, eu não tinha essas palavras para explicar no Roda Viva, porque eu não, não tinha esse repertório, não tinha falado sobre isso. Eu não consigo entender que a gente está falando apenas do direito da mulher de escolha. E vocês podem discordar, mas para mim, em determinado momento que eu não sei julgar qual é, a gente está falando do direito, enfim, sei que usar o termo aqui é super complexo, mas de, de um feto, de um bebê, de uma vida, versus o direito daquela mulher. Eu tenho total consciência dos dados que mostram que as mulheres pobres, que as mulheres negras, morrem porque cometer, fizeram o um aborto, optaram por esse caminho, e a gente sabe que não é uma escolha simples, que não é uma escolha é, fácil de ser feita. Agora, quando eu me questiono sobre, sobre o aborto, eu pergunto, poxa, tudo bem, há cenários em que a sociedade escolheu, e, e eu vou defender isso, que quando a mulher é estuprada, é o direito de escolha da mulher que prevalece. Quando a mulher está em risco, é o direito de escolha da mulher que prevalece. Mas e quando a gente fala, por exemplo, da gestação de uma pessoa com deficiência? Tem estudos que eu já foi trazido por grupos que são contra o aborto, por exemplo, que mostram que você tem um índice muito alto de aborto quando você tem é uma gravidez de uma criança com síndrome de Down. De novo, eu acho, não acho que a gente debate política pública trazendo o exemplo da Maria, da, da Isabel, de não sei quem não. Mas estou trazendo para dizer que, eu sinto muito, eu sou uma pessoa que seguia pelas suas convicções. Hoje eu não consigo dizer, porque eu não acredito nisso, que em todos os casos a gente vai resolver pelo direito de escolha da mulher. E, e de novo, estou conversando muito, é, eu toco mudar de ideia, eu acho que a gente tem que debater. Mas é importante a gente ouvir quem pessoalmente, sabe? Porque, poxa, é, é, também é a convicção pessoal que me faz ser contra a redução da maioridade penal. Mesmo se tivesse um estudo, não tem, mas dizendo que isso melhoraria a segurança na rua. Eu seria contra, o lugar de criança, sabe, não é na prisão. É, então, desculpa, sim, mas vocês também seguiam na vida pública de vocês por convicções pessoais. É só que nesse caso, a minha convicção pessoal está batendo de frente com a de vocês. Mas como figura pública, o que eu tenho que fazer primeiro é explicar. E aí eu vi muita gente que pensa igual e pensa diferente para eu ter repertório. Para eu entender que o que me angustia nesse tempo todo é, é, é o direito de uma vida que, não vou entrar no mérito de quando começa etc., E é o direito de escolha da mulher, que também é um direito. Mas não é óbvio para mim que em todos os casos o direito de escolha da mulher pesa. Mas eu acho que o mais é. importante disso é, para finalizar, é a gente topar debater sobre isso sem a gente crucificar quem está do outro lado. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, aproveitar que
4: a gente entrou nesse tema. A gente viu, nesses últimos anos, né? Até mesmo quando a gente ainda tinha o Cunha, não só como celebridade do Twitter, pelos seus tweets antigos, mas quando ele ainda não estava preso, é, a gente viu um aumento de projetos de lei que buscavam impedir ainda mais o aborto legal, né? que tornavam mais complicado que já é complicado. Porque a gente tem um aborto legal, uhum. ele existe, mas ele é ineficaz. E a gente teve, inclusive, um projeto de lei que obrigava os médicos a reportarem todo e qualquer caso de aborto. E isso foi, enfim, foi muito, muito duro para mim como, como advogada, como advogada de direitos humanos. E eu lidei com alguns poucos médicos que foram indiciados pela prática do aborto. E todos estão, ou quase todos que eu lidei, estavam respondendo em liberdade. Acho importante a gente fazer essa ressalta. Então, assim, independente do que a gente acredita no foro íntimo ou não, eu, por exemplo, sou mãe e eu sofri um aborto. Eu sei o quão doloroso é e o quão difícil é. Uma, é, tem dados que falam que todas as quase todas as mulheres já sofreram um aborto e não sabem, porque é tão comum... Que a gente não Mas a gente não fala sobre esse tema, porque é um tabu, né? Uma a cada três mulheres sofrem um aborto, mas a gente não fala sobre isso. Então, assim, o meu ponto é, a gente fica tratando isso sempre como uma questão de foro íntimo, como uma questão pessoal. Mas enquanto a gente está tratando isso como uma questão pessoal, como uma questão de foro íntimo, eu, quando sofri o aborto e fui no, no hospital, porque, né, estava acontecendo alguma coisa estranha, tive que ouvir, ah, mas foi você que fez isso. E eu sou branca, é, com nível superior. Enfim, se tivesse uma cadeia de privilégios, eu ia estar lá no alto. Uhum. Eu tenho total noção disso. E mesmo assim, eu passei por essa violência. Simbólica ou não, enfim, foi, um, foi uma violência. E eu acho que isso é um reflexo da forma que a gente trata uma questão que é para ser de saúde pública. Eu acho que, assim, se a gente fica eternamente falando sobre aborto, ah, mas eu acho que em determinado momento não dá. A gente fica aí... Mulheres ficam morrendo, mulheres ficam sendo, estão sendo presas por isso. A gente não avança nessa discussão. E a gente sequer consegue garantir que as medidas que já existem sejam efetivas. A gente tem hoje, por exemplo... né? um entendimento consolidado, o que é raro no mundo jurídico, mas a gente tem uma súmula dizendo que quando uma menina tem 13 anos ou menos, aquele relacionamento, independente delas ter consentido ou não, aquele relacionamento não podia acontecer, aquilo é um crime. E mesmo assim, a gente esbarra lá no fim quando essa menina precisa fazer um aborto. Né? A gente não avança nessa discussão. A gente não evolui nisso porque a gente está sempre tratando
0: ela como se fosse algo do, do foro Lorena, íntimo. Lorena, se eu puder é, trazer aqui uma resposta, primeiro, eu sou completamente contrário a todos os retrocessos que a gente vem vendo no último ano, e eu queria ressaltar que esse é um tema, inclusive, frente ao Ministério da Saúde, que vem unindo 90% da bancada feminina. A gente não está quieta, silenciosa, diante do que está acontecendo, não. O que eu falei, e, e assim, eu sou... Eu sou 100% com as minhas eu competições. Eu sei que não, inclusive eu acompanhei
4: os seus votos e, enfim, eu sei que não. Não, eu esqueci mas, de comentar mas, isso. não mas
0: assim, para dizer que, pelo amor de Deus, não, não é da boca para fora, não. Não vamos tolerar retrocessos mesmo. Mas trazendo uma questão, eu concordo contigo que é um absurdo o que aconteceu com a menina, que nós vimos nacionalmente, que inclusive é, fez o aborto em Recife. Eu sei que é um absurdo como essas mulheres são acolhidas mas eu não acho que é apenas uma questão da gente passar uma lei. A gente tem que abrir esse diálogo. A gente tem uma maioria da população, assim, que se posiciona contrariamente a isso, a gente tem pessoas que matam ou morrem por isso. A gente tem que dialogar com essas pessoas. Pode Sim, parecer... mas eu nem entro nesse mérito,
4: Tabata. Eu queria, na realidade, que a lei que já existe fosse efetiva. Eu, eu acho que assim, quando a gente fala de aborto, eu sempre volto para essa questão porque na realidade para mim não adianta nada a gente discutir descriminalização do aborto quando
0: a gente sequer consegue garantir o aborto legal e seguro. Eu concordo 100% contigo, é, a gente tem que lutar para que a lei seja aplicada e tem que punir quem não cumprir a lei, Você não, assim, não espere qualquer coisa menos do que isso de mim. Agora eu acho que a gente tem que entender também que a gente tem que falar desse assunto mais com as pessoas. Eu discordo hum, claro. quando você diz que ah, não, não pode ser tratado como uma questão de foro íntimo. Porque é porque, para muita gente, é uma questão muito forte, muito pessoal, que você vai ver gente que, mesmo talvez, se você aumentar a pena, vai falar, não vou. Porque essas pessoas não debateram sobre isso. Não estou passando a mão na cabeça, não. Estou defendendo que, se não fez, tem que ser punido. Tem que fiscalizar, tem que ir atrás mesmo. Mas eu estou dizendo que, por que, que a gente tem tanta dificuldade de dialogar? É um tema super espinhoso. Vocês acham que eu estou confortável de falar sobre isso? É o tema que eu menos gosto de falar. Porque é o tema em que eu mais tenho a aprender, em que é uma puta exposição, é difícil pra caramba. Você só apanha falando sobre isso. Mas eu, eu topo falar. Assim, eu vou até mandar listinha das associações com as quais eu já conversei com a minha equipe, assim, dos dois lados. Tem que uhum. falar, minha gente, porque se a gente topar fazer essa, esse debate num programa de televisão, por exemplo, em que você não diga que quem está do outro lado é o demônio ou o salvador, essa é a questão que mais me colocam como demônio. E eu falo, eu, eu posso estar muito errada, mas assim, bora dialogar, sabe? Então, tal, não, não sei como é que resolve isso. A gente tem tabu com menstruação. Quantas meninas que não perdem as aulas por causa disso? Mas eu acho que falar mais, falar de outros jeitos... Falar fazendo ponte não construindo muro, eu acho que vai ajudar com que alguém, como eu, entenda assim, de cara, é, é uma violência contra a minha convicção pessoal, vou trabalhar para melhorar isso, mas não importa. Eu entendo tantos argumentos do outro lado que eu vou sempre defender que a lei seja executada. Eu acho que a gente consegue chegar nesse nível, pelo menos. Mas, de novo, eu não acho que a gente chega nesse nível negando, falando assim, é um absurdo você defender isso porque é uma convicção pessoal. É pelo contrário, falo assim... Vamos entender a convicção pessoal de todo mundo, para a gente entender que todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui está bem intencionado, e que na hora de aplicar a lei, foda-se a sua convicção pessoal, a gente vai aplicar a lei? A gente consegue fazer isso com outros temas? Na verdade,
2: eu queria, eu queria concluir que eu acho que, assim, esse assunto, a tua fala, é muito importante isso que você falou sobre o diálogo, porque o dia, com o diálogo vem a educação e, e junta com tudo isso que a gente falou até agora, que é a misoginia, a, a, os homens brancos ricos no poder e a, a falta de educação de base que a gente tem. Que tudo isso resulta em essa ascensão, é, e vou colocar na conta também da bancada cristã, né, que todo esse fundamentalismo acaba trazendo para... Questões que a pessoa ela nem dialoga. A pessoa ela não tem mais, ela não pode mais trazer. Ah, é, eu acho que eu sou a favor do aborto, eu abortaria porque existe uma questão moral e uma questão é, religiosa em cima dela falando. Não, a partir da concepção já existe vida aí, você não pode abortar, né? Então essa questão do aborto ela é espinhosa porque ela une tudo isso. E eu acho que a tua resposta é uma das melhores no, nesse sentido. A gente tem que falar, tem que uhum. ter o um diálogo para as pessoas poderem ter suas escolhas e a lei. A lei tem que amparar que elas possam ter suas escolhas. Esse que é o mais importante. Que possa ser uma escolha pessoal. É, questão
3: evangélica no Brasil. A gente está num cenário em que a gente está tendo um crescimento assombroso da população evangélica nos próximos anos. A gente vai ter uma população, acho que, de quase 30% chegando na, na, na eleição próxima de 2022, de pessoas que se dizem evangélicas no Brasil qual a estratégia para você enquanto mulher de esquerda uh... me perdoem os companheiros do PCB mas eu te posiciono eu não sou uma mulher de é... esquerda é...
0: mas aí, esses homens que adoram dizer o que eu sou e o que eu não sou é, é lindo, é... vamos lá, vamos
3: lá. É, não, não, tô te posicionando aqui como você se Sim. posicionou, né, obviamente que enquanto mulher de esquerda <risos> que, é, que estratégias que você acha que são viáveis e boas para dialogar com a população evangélica dentro de uma perspectiva progressista de esquerda, que vai ser essencial para as próximas eleições de 2022.
2: E na resposta dá para você colocar a frente ampla também, que é outra pergunta que não deu tempo da gente fazer. <risos> ah, Tem tudo sim, a ver. É
1: isso que eu queria, eu queria fechar. Com ah, isso. não, não, Já assim. Bota, é outra é, frente ampla. falando de dialogar frente ampla
0: 2022. Vem aí ou não? Ah, vamos começar pela frente ampla, que acho que é mais curto. Cara, assim, cada vez que me digam, precisamos fazer uma frente ampla de esquerda, você acha que é possível? Eu falo, se for só de esquerda não é suficiente não, tá? Assim, só para mandar um alô para vocês. Não existe frente ampla de esquerda ganhando as eleições de 2022. Se as eleições fossem hoje, Bolsonaro seria eleito. Frente ampla de centro-esquerda, eu começo a acreditar. Aí agora a gente vai ter que ouvir esses homens, que infelizmente é quem está à frente. É quem, só eles que estão à frente hoje, dizer: vocês topam dialogar com quem é de centro? Sendo assim, muito pragmática. Eu, eu não tenho idade que... para ser presidenta, porque eu quero votar em você. falando de verdade. <risos> Obrigada, já tem não, falta muito tempo para isso. Tem muita confusão antes. Mas, ó, pra, assim, para muito sincera, eu, eu, não, eu tenho uma experiência muito difícil com, com quem está mais à esquerda. Assim, se eles acham que eu sou fascista, meu amigo, a gente está bem longe dessa frente de centro-esquerda. Porque eu, eu me ponho na centro-esquerda. E eu acho que minha votação e meus posicionamentos são bem consistentes com isso. Mas eu não vejo uma frente de esquerda. Assim, mesmo que o milagre acontecesse, Lula e Ciro se tornassem melhores amigos de fato. Isso por si só não é necessário. E a gente tem que entender isso. Agora, não,
5: não é suficiente você quer dizer.
0: Não, não, é, desculpa, não é suficiente. Ah, ah. E aí, nós temos sim líderes de esquerda que dialogam. Eu sou muito fã do Flávio Dino, logo aqui dizendo. Sim, nós, eu ele sou. dialoga com quem pensa diferente. É, a gente, Inclusive, já... hoje, o Dino
4: recebeu ataques do Ciro e respondeu dizendo que sequer responderia porque ele prefere focar eu na diálogo. frente ampla. É eu
1: isso. É diálogo. Ele é, é muito
0: É, assim, mas, enfim, provocação. Sobre comunidades evangélicas. Eu li recentemente um livro, que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou mandar, vocês digam, porque é maravilhoso. Primeira coisa, evangélicos é muita gente. E, e, e assim, é uma provocação, sabe? cara tem de, de, mil e uma denominações, mil e, uma, sabe, mil e um princípios, é errado e é preconceituoso jogar tudo no mesmo bolo. Acho que essa é a primeira coisa, aprender a dialogar com essa turma toda, que é muito diferente, que vai da esquerda à direita, que é rico, que é pobre. Tem de tudo, porque é diverso, igual a população brasileira. Segunda coisa, é, na minha campanha, eu ouvi uma provocação do Tony, que é um sergipano arretado, que é o companheiro da minha mãe, que ele virou assim, na última semana de campanha e falou, Tabata, o que é essa coisa de esquerda e direita que vocês tanto falam? Assim, tapa na minha cara, né? Tipo assim, não fiz nada certo aqui em casa. E assim, para dizer que, poxa, o Tony tá certíssimo. É importante que eu, como líder pública, me posicione. Mas é importante que eu também entenda que quem está lá na ponta, com a rua esburacada, com o esgoto passando na frente, sem internet, com os meninos em casa sem estudar, não está nem aí. E a gente, como uma boa parte da população brasileira se encontra na pobreza, uma boa parte da população evangélica também se encontra na pobreza. E aí, eu sinceramente acho que, que assim, é, uma parcela da esquerda perdeu a conexão com a periferia, não foi só com a comunidade evangélica, não. Então, eu acho que em, tratar com respeito, entender que é uma diversidade enorme, é, entender que, poxa, as pessoas votam por razões diferentes. Eu sabe assim, eu voto, só voto em pessoas progressistas mas eu já votei e voto em pessoas de centro, não acho que é o fim do mundo não é, se for contra o Bolsonaro, voto em qualquer um, sabe, assim é, entender que as pessoas, tem gente que vai votar se você falar e dialogar e falar ó teu filho vai ter uma chance real de emprego você vai ter uma chance real de conseguir sua carteira assinada é, não é correto, nem do ponto de vista dos dados, dizer que a população evangélica só vota de acordo com a, as pautas de costume, sabe é, então, enfim, acho que dizer, é, é muita gente e, e a gente vai ter que dialogar com essa galera, criar pontes e, e fazer um trabalho que, infelizmente, a gente não fez e deixou o caminho aberto pro Bolsonaro. Quando ninguém tá falando contigo, quando todo mundo te julgando, quem fala o teu nome já é teu amigo, sabe?
5: É, e, e, é e eu, vou falar em... eu queria
0: fazer só interromper
4: o Bruno rapidinho, porque você falou um pouco sobre isso, Tava. Tá? E eu fiquei pesquisando os seus PLs e eu vi, por exemplo, que você assina várias PLs com pessoas do PT, do PCdoB, do PSB, até do DEM. Então, assim, até do PSDB. Eu, eu ia falar até do PSDB, oh, acabei falando do DEM. Política Mas isso, é isso. Né? É Mas um, é um bom exemplo, exatamente, uhum. era o que eu ia dizer, que política é exatamente isso, né? Saber dialogar. Então, assim, por mais que a gente tenha as nossas críticas aí e ressalvas, como você colocou ao longo do programa que você tinha com o PT também é necessário esse diálogo com o próprio PT né, pra claro. fazer política
5: o, e assim, essa, a Tabata acabou de falar sobre votar no centro e eu acho que eu tive que votar, né? eu tive que votar no Eduardo Paes ontem, por exemplo né? doeu, e, mas é tem assim, que votar não, eu não é consigo
0: escura. assim, eu não sei nem o que dizer, sabe é igual votar no Haddad contra Bolsonaro Exatamente. Enfim, eu entendo que muita gente não votou, mas eu não tive mas dúvida é. Claro. inclusive teria ido votar no Paz com muita alegria se fosse do Rio de Janeiro sabe, <risos> e eu acho que é um pouco disso poxa, se a gente tiver um Paz contra um Bolsonaro em 2022 claro. é pra declarar voto e ajudar essa pessoa é, a ganhar, o né o santinho do Paz é, o santinho do Paz tá falando um negócio quase para o meu coração, Oi? pelo amor de Deus não vamos comparar o Paz com a Daz,
5: pelo amor de Deus ah, tá não, não, não,
0: não. <risos> eu tô comparando Crivella com, Bolsonaro. com
5: o Bolsonaro Bolsonaro é.
0: E ah, eu acho que a gente ah, tem que sim, entender não, que quando é... do outro ah, lado está o Frivela, em... oh. e está o Bolsonaro quem é do campo democrático, que tem chance de ganhar é nosso aliado.
3: Esperem pra ver paz aí o nosso Biden brasileiro, <risos> ver se eu vou fazer campanha pra ele 2020.
0: Gente, eu entendo muito pouco da política <risos> carioca, mas vocês têm cada problema aqui. Okay? Não, mas Cribella já foi embora. É, Deus me é, livre, meu Jesus
4: Cristo. É verdade.
0: Meu Jesus Cristo é ah, ótimo.
4: Deus. <risos> Deus me livre, meu Jesus Cristo. Deus me livre, Cribela. Meu Deus, Deus, Deus me livre, bancada evangélica nesse país, meu Deus. Meu. Jesus. Nossa,
3: Deus me livre. Deus Jesus, Jesus Cristo fedor, é o Senhor Deus. mesmo, que Deus. porra me amor. Mas meu é, é
4: difícil, mas, por exemplo, a Tabata falou isso sobre a questão dos evangélicos e aqui no pessoal, que é o aqui do Rio, né, que é o partido que eu acabo atuando um pouco mais, tem inclusive mulheres evangélicas na liderança. Então, é importante que haja esse diálogo até criar quem sabe uma bancada evangélica que não acredite que existe, sei lá, cristofobia. Hum. É porque para mim, a
3: questão, a cena questão é, eu acredito que existem mulheres evangélicas na liderança da esquerda, mas não existem mulheres de esquerda na liderança evangélica, Exatamente. entende? É
1: Exatamente. É. Aí, aí é que é... o bicho é. pega. Ótimo Entendi. ponto, Vitor. Sim, a pauta de fato progressista para o pessoal, é. né, eu também. Eu falo isso porque eu, eu, fui, eu fui
3: membro lá. da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista do Pará, 25 anos da minha vida e eu sei o quanto que essas articulações dentro da igreja evangélica hoje colocaram o delegado Eguchi no segundo turno junto com o Edmilson e assim, não levou por um pelinho, assim, assim todos os que faltam na minha é, cabeça... Mas tá... vamos
0: comemorar não, que o exército ganhou. O, assim, oh, oh. o pessoal, o PSB, o PDT, o PT, chegar pra gerar uma comunidade evangélica, ajudar uma liderança e não fazer como aconteceu no Rio de Janeiro, em que o pessoal não queria que um puta líder... Desculpa, que um líder negro, assim, do caramba, fosse candidato que recebeu doação. Sabe? Poxa, isso não é contribuir pra frente ampla, né? assim, você querer boicotar uma candidatura tão orgânica, tão bonita quanto a dele por causa disso, então eu acho que é isso, concordo 100% contigo mas cabe aos partidos de esquerda se abrirem a essas lideranças evangélicas progressistas que existem
6: é uma pergunta assim, bem assim você acha possível, dentro da nossa utopia feminista né, se se diz feminista que um dia, os homens de esquerda que tão parecidos com os homens de direita, eles eles é, é, aceitem abrir mão da candidatura para uma mulher que, que não tem espaço se candidatar, por exemplo. É, a gente teve pouquíssimas mulheres candidatas, né? Você acha possível que alguém, ele desce assim, um santo, no cara de esquerda e fala, não, tá precisando de mulher, tá precisando de negra, eu vou abdicar e vamos deixar. Você acha possível? Não. Não acho, não.
0: É, ninguém abre mão de poder assim, não. A gente vai ter que lutar por esse espaço. Vai no dente, né? Vai ter que lutar por cota, vai ter que lutar por financiamento mais equitativo, não só a porcentagem, mas eu defendo que pelo menos uma parte do financiamento que é público seja distribuída igualmente entre os candidatos. É, porque se não representa o partido, não deveria ser candidato. Começo de, de história. Não acho, não. Talvez esteja sendo pessimista, mas é, e assim, o machismo na política é a coisa mais suprapartidária desse nosso Brasilzão que Deus já fez. Você
3: acha que o machismo está é, numa ninguém... frente ampla, então?
0: Ah, <risos> tá Olha ampla. ele aí, hein? Tá há séculos numa frente ampla, unida, não, sabendo Marcela, não ser a gente polarizado. Que... Agora, eu acredito em mulheres dando a mão umas às outras para a gente ocupar esse lugar. E eu tenho muitos exemplos da bancada feminina disso. Mas homem abrindo espaço, não acredito, não. Acredito em homem que é aliado da luta, que vai votar o nosso projeto lá, que a gente está apresentando de cotas no parlamento. Mas a gente vai ter que conquistar esse espaço isso serve para então, negros, para todo mundo a gente vai ter que arrancar eles é, pele, tem que sair né? metade para outra metade tá, né? a eu assim, eu tô gostando desse, desse inclusive eu já informo aqui que, que eu estou abrindo
3: mão da minha candidatura em favor de você <risos> <risos>
1: eu acho que nada mais justo não, mas eu, eu queria fechar com isso, porque assim, é muito bom poder ouvir alguém que está muito aliada com a educação também, eu como professora, como pernambucana como fã de Paulo Freire, tudo isso é muito bom ouvir a pessoa que tá, é, assim, que pauta suas respostas, no caso que também é tua convicção no diálogo, assim, sabe, eu acho que essa palavra-chave do programa de hoje é que foi a que mais me, me chamou atenção, assim, sabe, que as perguntas todas que a gente fez o próprio fato da gente estar tá aqui conversando e perguntando e você, né, respondendo nessa linha eu acho que foi o que mais me me marcou assim de hoje, eu tô muito contente, eu justamente estou tô... Estou feliz em poder perceber que tem pessoas de fato na política, que você tá lá, né, ocupando um espaço de fato, mas uma pessoa que visa realmente o diálogo, assim, sabe, eu acho que essa é uma verdadeira frente ampla que tem que acontecer, independentemente do partido no caso, não quero ser isentona com essa minha frase, tá, porque eu sou esquerda, mas a verdadeira frente ampla, ela é de fato, né, é uma política feita a partir de um diálogo e isso vem sim da educação, assim, né e com essa, não sei se alguém quer fazer uma consideração final, não, sem perguntas tá, pessoal, mas agradecer de fato tá, eu fiquei muito feliz em poder te ouvir tá? quero ser sua amiga e é isso, quando, passo, de, passo quando você vier a
0: Recife, mais vezes vamos para praia, vamos comentar é nisso eu, eu, eu topo, Júlia por favor, me apresente o hino pernambucano que eu tô com uma culpa, eu então, vou pesquisar vai, vou vai aprender agora. Fala, fala agora com alguém aí que está perto de você que você tá em Recife, fala, bota aí o hino para tocar é muito bonito, tá? você vai ser como vou a Mas, gente, assim, muito... é, brincadeiras à parte, foi muito gostoso. Eu, eu acho que a gente discorda, assim, se a população fosse forçada a se posicionar como eu sou, ninguém ia ter amigo, não, se fosse depender de concordar é, com tudo de todo mundo. Mas é bom a gente poder falar das coisas de uma forma leve, não quer dizer que não é sério, não quer dizer que não tem comprometimento, só não precisa ser, sabe, duro, ofensivo. E a gente vai aprendendo, vai um mudando um pouquinho como o outro. Aprendeu, Bruno! Aprendeu, Bruno! Bichinho <risos> <eu> dobrando o giro.
1: <risos>
2: foi tão tranquilo hoje
1: foi tão tranquilo hoje, é porque eu os outros programas aqui é o Discord, a gente grava no Discord por algum motivo <risos>
2: Júlia,
3: a, a obrigada, mas brigadão,
0: tá... pessoal, mesmo Júlia, o
3: hino de Pernambuco é aquele você, que sabe, fala como é, essa noite sairei e vou beber com meus amigos <risos> é
0: sim,
1: <isso> tá <risos> exatamente é o CD de Malama ao Caos de Chico Saiz, da São Zubi, é o hino de Pernambuco é. Boa. esse é o melhor hino no caso então, pessoal, esse foi o programa 24 e se vocês quiserem ouvir os outros, né, 23 programas que eu recomendo muito, são maravilhosos entrem aí no Ancor né, coloquem Caviar Cast nas redes também, Twitter Caviar Cast, Instagram CaviaresCast, Cast e tem também o Telegram né, onde você pode mandar suas perguntinhas, conversar, saber antes também, né?
4: Quem será o convidado e tudo mais. Obrigada e desculpa se eu falei muito ou se eu parecia um pouco mais incisiva, eu sou assim mesmo, mas eu sou amor da cabeça aos pés.
0: Não, gente, Eu adorei. Beijo, um beijão pra vocês. Foi um tá, prazer. Beijo. prazer. Obrigado, tá, 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 tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente, grata.